0: Reze e trabalho, fazendo de conta que esta vida é um dia de capina com sol quente, que às vezes custa mais a passar, mas sempre passa. E você ainda pode ter muito pedaço bom de alegria. Cada um tem a sua hora e a sua vez. Você há de ter a sua. O título Sagarana é um neologismo, um fenômeno linguístico muito presente nas obras de Guimarães. É a junção da palavra saga com rana de origem tupi, que significa semelhante com. Assim, sagarana é semelhante a uma saga. Estamos começando, em modo gerúndio, mais um Dicas de Vestibular, um programa que está sendo gravado online, respeitando o distanciamento social, as regras ortográficas e as conjunções verbais. Para falarmos sobre literatura, língua portuguesa e produção textual, Estão aqui as professoras Ana e professora Simone, bem-vindas.
1: Olá, tudo bem com vocês?
2: Bom dia a todos. Eu sou a Simone, trabalho atualmente com a disciplina de literatura no Colégio da Polícia. A gente vai conversar um pouquinho aí sobre as obras. E eu vou aproveitar já fazer uma, uma, um link com a dica que o professor Murilo, professor Murilo deu, né? Então, na verdade, ele já começa falando sobre a obra A Hora e a Vez e traz aí informação sobre o Sagarana, né? Então, já é bem importante a gente entender é, que quando ele fala de A Hora e a Vez, nesse trecho que ele menciona aí, a gente já pode lembrar de um dos contos, que é o último conto, na verdade, do livro Sagarana. Então, se é para a gente pensar em dica, eu gostaria de, de, de reforçar a seguinte situação. O que, que vai ser importante para a gente entender para a prova, né? para todos os, os anos em que a Federal cobra parte de literatura? Então, no primeiro momento, entender que a Federal cobra gêneros diferentes e literatura de todos os tempos. Esse trecho que o Murilo falou, né, que traz aí A Hora e a Vez, refere-se ao texto A Hora e a Vez de Augusto Matraga, então, quer dizer, não é que refere-se, que, na verdade, a gente já pode fazer um link com esse texto. E a Hora e ao Vez", de Augusto Matraga é um texto que vai mostrar uma, um, um recomeçar na vida de um personagem. Na verdade, um personagem que tem uma condição ruim, mas que em algum momento resolve é, é, mudar a vida e ele vai assim simplesmente enfrentar é, pessoas perigosas, ele vai fazer mudança na vida no aspecto religioso e, e esses temas são temas cobrados em vários dos contos, então é, como dito ali, Sagarana né, já começa pela mudança, pelo título diferente que já é uma junção, e já é uma característica do Guimarães Rosa, né? Então, ele é se semelhante a uma saga. E nós vamos ter os personagens, aqui são nove contos que compõem esse livro, e são nove contos que fazem uma busca, é, é, uma procura de características do interior. Então, são textos sertanejos em que o, o, o Guimarães Rosa vai apresentar para a gente todas as formas de crença, a parte geográfica vem como muito importante, e em especial essa questão da linguagem inovadora, então como a gente vai falar aqui um pouquinho das dicas das oito obras, né a gente não vai fazer uma análise de todas elas, mas vai pensar nessas oito obras, para entender Sagarana, a gente tem muito que entender essa questão da linguagem. E o Guimarães Rosa, ele a gente acha assim, que ele inventa palavras. Né? Na verdade, não é uma invenção à toa. A maioria dos, dos trechos que a gente tem dificuldade de compreender no livro dele, a gente vai lá para o dicionário e não encontra o um sentido, é porque ele está dando voz à fala de alguém. E nessa fala ele está trazendo aquele cantadinho mineiro, e ele está lá no interior falando de uma realidade que não é a nossa. Então, já começa aqui um pouquinho da dificuldade para ler. Como é que eu devo me preparar para esse texto, por exemplo, na Federal? Gente, para todos os textos, o que eu já trabalho muito aqui de informação, é a gente sempre aposta na leitura integral, tá? Tem aluno que traz o um relato para a gente de que, ah, mas eu fui bem vendo vídeos, ah, mas eu consegui resolver com o um resumo. Até pode acontecer, até pode acontecer. Mas isso não é exatamente aquilo que vai dar a segurança. Então, se você passou pela leitura das obras, o que, que a gente espera que você faça agora e se prepare, né? porque a gente tem pouco tempo até a próxima prova aqui? Que você tenha os tópicos, que você tenha feito as anotações. Por quê? Entender conto é diferente de entender romance. Como é que a federal pode cobrar num livro de contos, por exemplo, Na, as, as últimas análises, né, dos últimos textos que a gente tem visto, ela vai cobrar a partir do, do também do, do da historinha e aí quem lê o resumo pode se dar bem nesse tipo de questão, mas ela pode cobrar e ela cobra, como a gente vê, basta pegar as últimas questões para perceber a análise da obra. Então, se você não passou muitas vezes pela leitura, você pode ficar inseguro quanto à análise porque aí ela não te dá, a questão não vai te dar subsídio para você responder. Muitas vezes, a Federal coloca um trecho de um conto, ou, então, ela coloca uma análise de um crítico, por exemplo, o Antônio Cândido, que é um dos caras muito fortes para falar de literatura, sobre a obra. E aí ele vai esperar do aluno uma, uma, o que, que o Antônio Cândido quis dizer em relação àquela obra a partir da leitura que ele tem dos contos. Então, isso é muito comum fazer essa... Essa, teve um um, conto em que foi, um, conto não, um ano em que foi colocado, por exemplo, uh, o Milton Ratum, que é um dos autores né, do, do relato aqui de Um Certo Oriente, fazendo uma análise dos contos de Machado de Assis. E daí a questão cobrava o quê? Sobre os contos de Machado de Assis. Então ele dá uma confundida um pouquinho, se o aluno não entender exatamente né? Qual é o gênero, qual é o autor, e se ele realmente lembra quais são esses oito livros, ele está preparado para esse gênero, ele pode se confundir. Então, nós temos o quê? Gêneros diversos. Para este ano, nós vamos ter três livros de poema, e quais são eles? Né? Só que são poemas que muitas vezes têm uma coisa a mais. Né? Então. Últimos Cantos do Gonçalves Dias, o que, que eu tenho que entender? Eu tenho que levar ele lá para o século certo. Eu tenho que entender que Últimos Cantos está falando de um período pós-independência. Né? Então, é por isso que essa brasilidade toda, essa, essa questão de um, de um verde e amarelo meio que, meio que utópico até, né vai aparecer lá na fala do Gonçalves Dias. Nós temos descrição de Brasil, nós temos é, textos indianistas muito importantes, Importantes. Então, eu tenho que me basear nisso e colocar na época certa. Teve um ano, acho que a, a professora Ana vai lembrar, que foi nos últimos anos aqui, que a Federal fez uma questão de gramática, de, 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 de acentuação, na verdade, a partir de um poema do Gonçalves Dias. Então, ele cobrava acentuação de hoje, fazendo comparação com a acentuação da época em que o livro foi escrito. Então, ele trabalha uma, uma questão de... de é, acentuação, considerando a escrita daquela época, né, então ele faz uma jogadinha ali da, da acentuação de hoje com as palavras da época, para o aluno refletir no hoje, mas ele usou um, um texto que estava na obra e não era uma questão que cobrava literatura, então isso é que o aluno também tem que ficar um pouquinho esperto, quanto mais ele entender das obras, né, mais preparado ele fica em todos os sentidos, né, quando a gente fala de Uruguai, a gente fala de um texto que é considerado aí épico, embora alguns autores aí questionem um pouquinho, né? porque ele não tem os dez cantos, ele tem cinco, mas ele traz toda uma, uma, uma trajetória que tem a ver muito com fundo histórico. E onde está o Uruguai? Está lá no, no, no arcadismo. Então, o Basílio da Gama, claro que tinha toda uma situação de intenções políticas e constrói o texto baseado nessa situação. Então, a gente está falando de dois livros de poemas que têm características diferentes. E a gente ainda vai falar do Morte e Vida Severina, que ainda é uma outra forma de poema. Por quê? Porque ele, o texto está escrito em versos, então é importante a gente lembrar, porque a Federal pode fazer questões, às vezes, que mencionem isso, não é prosa, não são capítulos, não são... É, é, não é um texto corrido, né? É uma escrita em versos, que foi preparado para ser uma peça de teatro. Então, já tem uma mistura de gênero aqui, mas que narra a trajetória do Severino. Então, eu tenho que ficar ligado que, que mesmo sendo três livros de poemas, eu tenho dimensões muito diferentes entre todos eles. Pode acontecer da Federal fazer uma análise entre dois e colocar Uruguai e Morte Severina e trabalhar uma questão comparativa entre gênero e característica? Pode, ela não cobra só a, a interpretação do texto, por isso que eu digo que só o resumo não dá certo, né? Então, passar por essas situações aqui de conhecer a óbvia, as óbvias características do gênero é uma situação muito importante. Além de entender esses três de, de, de poemas, a gente tem aqui, então, o cantos que é o Sagarana, que, para mim, é o livro mais difícil. Por quê? Por conta da linguagem tão específica do Guimarães Rosa, né? Então, não é só entender a história por si, entender como ele escreve. Então, o aluno tem que se preparar para esse tipo de situação. As características, a terceira geração do modernismo é muito trabalhado em torno da, da linguagem especial, em torno da, da, da preocupação com a escrita. E o Guimarães Rosa vai ser um representante fundamental desse momento. Então, entender como ele dá voz ao sertanejo e que é um regionalismo diferente do regionalismo de 30, é bem importante. né? Perceber que na linguagem a gente tem aquilo que mais vai chamar a atenção em Sagarana. Né? São histórias ali que vão falar da vida do sertanejo, de como eles conduzem uma, uma boiada, de como eles levam a crença quando a medicina não chega numa região, como é que eles resolvem isso é por meio do curandeiro é por me... Então, essa questão multicultural e essa questão que hoje, por exemplo, o Enem tem pedido tanto, né? é, uma... é um livro que abre muita brecha para esse tipo de situação na federal também, né porque análise como um todo, então a questão cultural aqui do interior de Minas vem como muito forte para o aluno também ficar esperto, além da historinha, tá? então isso entra muito na análise. Aí a gente tem os, os romances, né? então a gente entra lá num livro chamado Casa de Pensão, eu tenho que entender de quando é, então isso que eu vejo como muito importante para o aluno entender para a Federal, de quando é, quem é o autor e qual é o contexto de, de, desse, desse texto aqui. Então quando a gente fala de Casa de Pensão, que a gente está falando de uma obra naturalista, só isso já tem que me remeter para algumas situações que vai me facilitar a interpretação, vai facilitar o que vem nas questões. Então, como eu disse, às vezes a Federal traz um trecho de um texto para o aluno se basear naquilo, sobretudo quando é poema. tá? Às vezes ela coloca um trecho para fazer pergunta em relação ao todo. E aí tem aluno que fica fissurado naquele trecho, o aluno que não leu, às vezes, e esquece que tem o todo. Tá? então isso que é importante, a gente não pode se iludir com aquele trechinho, pode vir um trechinho de casa de pensão? Pode, é, a pergunta que ele vai fazer tem que ser só sobre o trechinho? Não, no edital dizia que era para ler a obra, então ele pode muito bem usar aquilo como uma, uma pontinha de referência e ir para um outro lugar, e aí é que o aluno tem que estar esperto. Tá? ele baseia-se naquilo, mas ele não pode ficar literalmente naquela situação. Então, a gente tem lá uma obra do naturalismo que vai fazer a gente pensar é, é, é de uma maneira por que, que o sujeito tem lá aquela... A gente tem a cena de um, de um personagem, por exemplo, morrendo no momento que está numa crise de tuberculose. Né? Então, se eu não associar isso àquela época, eu fico meio perdida. Por que ela não gera toda da maneira como ele mostra a cena e ele e eles aquela cena, né? Então tem que se eu entender que é do naturalismo já começa a fazer todo sentido. Então considerar a escola literária, considerar é, é, o todo da obra, tá? Clara dos Anjos. Qual é a leitura essencial que a gente tem ali desse cara que escreve é, é, no pré-modernismo, né? Um cara que não teve o seu livro é, publicado em 22 quando ele escreveu, só na década de 40. O Lima Barreto está fazendo uma denúncia, o Lima Barreto está mostrando o suburbano, porque ele, como jornalista, ele escrevia para o Rio de Janeiro as coisas bonitas da transformação do Rio de Janeiro, mas como autor, ele deixou escapar o que ele realmente enxergava, e ele era suburbano, e ele vai trazer essa visão do subúrbio, que não era uma história tão bonitinha quanto aquela que ele via no Rio. Então, Provavelmente, é isso que eu vou encontrar no livro. E é assim que ele vai mostrar. Então, aquela condição é, é miserável das pessoas que não têm alcance às situações normais da vida bonita que ele mesmo noticiava. Então, eu tenho que saber enxergar o, o Lima Barreto no seu momento. Aí eu vou entender por que o cara dos anjos era tão pobrezinho Então, não adianta só eu entender um, um resumo ou pegar aquele trecho. Se eu lembro de tudo isso, aí eu vou dizer que eu estou preparado. Aí eu vou conseguir pegar uma possível... Eu não chamo de ciladinha. Federal não tem cobrado é, pegadinha na prova de... DT. Teve um ano que caiu uma situação que foi medonha, mas era de um livro que não está na lista de agora, que era o Eles Não Usam Black Tie uma alternativa, até que deu pano para a manga, o pessoal discutiu dos cursinhos, se dava para entrar com recurso, mas não dava. Mas a federal cobrou uma coisa mínima que nem tinha muita importância e passava despercebido. Assim, então, muita gente errou aquela questão, mas ela não estava errada, mas ela estava no mínimo que ninguém deu importância para aquilo. Mas não é comum, foi uma questão em especial. Em geral, ela trabalha com questões assim, da compreensão, do contexto, da análise, não tem muita pegadinha, é, e aí outros dois livros também que fazem parte da lista para este ano, né, ou pelo menos do vestibular em 2020, são Relato de um Certo Oriente e o Nove Noites, então o que, que eu tenho que entender, o que, 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 que é para o aluno muito importante saber destacar desses dois livros para se preparar para a Federal? Primeiro, os dois são de literatura contemporânea, né? são aqui bem próximos do nosso tempo. E uma das características que vai chamar muito atenção é o esquema narrativo. Então, ele vai sair da narrativa convencional que a gente vai encontrar tanto em Clara dos Anjos quanto em Casa de Pensão, né? com o um narrador que vai se apropriando da fala. E, gente, entender o narrador e como ele conta uma história, é, para mim, é tão importante quanto entender a própria história. Tá? porque o narrador tem um, um poder... Por que, que a gente tem uma tendência a achar lá que Capitu traiu o Bentinho? Porque é o Bentinho que narra e conta as suas dores. Né? Então, compreender o narrador é essencial, inclusive especialmente para entender o relato de Um Certo Oriente em Nove Noites, porque no, no relato de Um Certo Oriente nós temos uma voz que traduz esses relatos para nós mas ela está é, trazendo a fala e a experiência de vários outros personagens, e aí, às vezes, o aluno se perde. Então, ele tem que entender que, por meio da voz da nossa narradora central, que não tem o nome ali, nós temos a, o pensamento e a experiência de várias outras pessoas. Então, ela dá voz a outras vozes, isso que é bem importante, e se eu não entender isso, pode ser que eu não me atente às questões como elas forem cobradas, né? E em Nove Noites, quando a gente pensa em é, ele traz duas ele traz a mesma história né, do Bill Quinn né, sendo contada por duas pessoas. Uma pessoa que conviveu com ele e a fala dessa pessoa aparece por meio de cartas e que está numa das partes do livro em forma de itálico e a fala do narrador atual. Então, a gente vai juntar as pontinhas da história do personagem central, que é o Biocuen, analisando as duas falas. Então, eu tenho que entender que são dois narradores que serão para eu ter a história de um personagem. Então, esses dois da literatura contemporânea já trazem marcas muito diferentes na forma de contar. Então, é isso que o aluno tem que ficar esperto, né? entender essa narrativa diferente da convencional, por isso, situar o autor e a obra no tempo e na escola literária e no momento é de fundamental importância para eu, inclusive, levar menos tempo na administração das questões, porque eu vou pegar pistas muito mais rápido. Então, no primeiro momento, acho que é isso, Murilo. A gente vai voltar a falar em algumas coisas, mas para dar um, um pontapé aqui nas, nas oito obras, acho que é isso.
0: Então, agora vamos perambular um pouco pela língua portuguesa, gramática, professora Ana.
1: A gramática, questões gramaticais, não era uma coisa muito comum a é, federal. Mas nos últimos quatro, cinco anos, mais ou menos, começaram a surgir Uh, questões, claro, sempre uh, contextualizadas, né? para que se pudesse perceber o efeito disso no texto. Né? A Federal não vai pedir a regra né, de determinada uh, situação. Deu para observar bem que ultimamente apareceram questões como pontuação. Né? Uh, por exemplo, havia um texto e, de, e nesse texto em várias situações apareciam palavras, né, comentários, entre aspas, e depois todos eles foram separados ali em alternativas para que o aluno pudesse identificar em qual dessas situações aspas apareciam de maneira correta. Né? A questão também de, da partícula C, né, de uma forma bastante... É, exigente para você entender várias situações, tanto uh, as funções né, desse pronome oblíquo, como também uh, como ele vai trabalhar ali. Então, quando ele vai ser partícula passivadora, quando ele vai ser índice de indeterminação, né? mostrando também que o aluno tem conhecimento da, da transitividade verbal, né, que vai acompanhar. Apareceu pronomes relativos, né? retomando certos, uh, certos conceitos, certas palavras e termos, as conjunções que a gente né, fala tão importante você conhecer essas circunstâncias para utilizá-la de maneira correta. Né? e discurso direto e indireto que não podia deixar mesmo, então, um trecho ali de discurso direto e as opções né dessa transposição de discurso que a gente já comentou também ali então são coisas assim bem é, básicas né e já esperadas mesmo mas o ideal sempre é uma leitura com muita atenção a esses enunciados né não faça uma leitura por cima achando que já sabe o que, que tem que fazer, não. Leiam com atenção, vendo exatamente o que é pedido, né? e aí você vai observando, ah, não me lembro regra disso, nem é tanta questão da regra, é a questão do hábito, o uso, como é que você trabalha isso, como é que você escreve, quando você faz uma leitura, né? como é que você encontra aquela palavra. Então, fazer mesmo análise com calma, né? é, pensando direitinho, observando o efeito que cada uma dessas situações é, traz ali a, a, ao momento, que eu acho que com, com tranquilidade vai em frente.
0: Isso tudo vai nos ajudar a compreender e a produzir textos, né, professora? Sobre gêneros textuais, aí dissertativo, argumentativo na Federal.
1: Isso, uh -huh, isso. Ah, esse ano é inédito, né? Para a federal esse texto dissertativo argumentativo mais extenso. Nós estávamos sempre preparando, nos preparando para três, quatro pequenos textos, né, com gêneros diferentes. Então esse ano ele é um texto bem parecido com o do Enem, né? Pela sua estrutura, vamos aí é, reafirmar a questão dos quatro parágrafos, né? toda essa estrutura uh, que já foi trabalhada, porém, é importantíssimo lembrar que, nesse texto, tanto para a federal quanto para os outros vestibulares, não vai a proposta de intervenção, que é uma exigência única do Enem, né? Proposta de intervenção que é a solução para o problema. Então, aqui, isso não é necessário, na federal não é necessário, tá? Então ele vai desenvolver o seu texto, sim, com o seu posicionamento, com a, os seus argumentos, e aí é que entra algo muito importante nessa questão. Acredito que uh, a federal vai observar, sim, né? como sempre observou, essa argumentação. E é algo bastante falho. Tá? Nós percebemos, assim, uh, até muitas vezes os textos Falta, né? faltam argumentações, faltam argumentos. Então, gente, não há por que se desesperar, é observar o que, que é. Você vai se posicionar sobre determinado tema. Então, a federal vai apresentar lá a sua proposta, vai colocar o seu, os seus textos base, né? você vai ler, obviamente, para ter uma ideia, ajudar a ter uma ideia sobre o assunto, sobre o tema, e vai posicionar-se sobre isso. Explicar, responder por que você pensa assim é a sua argumentação. Tá? Então, antes de mais nada, é preciso que você entenda, responda para você mesmo. Por que, que eu me coloco dessa maneira? Por que, que eu uh, me ponho diante dessa situação? A partir do momento que você souber responder a si mesmo, você vai argumentar com tranquilidade. Né? Então, esses argumentos precisam realmente ser firmes, né? é, precisam ser consistentes, embasados, né? para que haja ou para que tenha um valor é, bastante alto nessa produção. Lembrar-se do quê? Né? Da impessoalidade, lembrar-se que ah, o que vai valer ali é a folha, né, com a versão definitiva, então não adianta você deixar ou esquecer ali na, no rascunho. E eu acho que a questão da, da produção está até bem tranquila para os alunos pelo fato de ser um, um, um gênero conhecido. Né? Então, a, a necessidade se faz de uma leitura com bastante cuidado, né? trabalhar bem essa sua argumentação, a sua escrita, então daí toda a sua toda a carga né de, de gramática trabalhada durante toda a sua vida escolar escolar vai cair ali observando bem isso é, a estrutura a característica do gênero é importantíssima né para que você comece acertando nessa nessa primeira Primeira visão ali e a leitura, né, gente? A leitura é fundamental informar-se do que está acontecendo, informar-se uh, das, das situações sociais, políticas, né? A gente sabe que a federal trabalha muito com esses temas, né? Temas atuais, temas um pouco polêmicos, então é de se esperar alguma coisa nesse sentido. Então, se informar, saber, quanto mais você souber sobre isso, quanto mais você souber se posicionar diante da situação, mais facilidade você vai ter para discorrer o seu texto. Não sei se a Simone tem alguma coisa ali para acrescentar. Tá, então, com
2: esse formato diferente que a gente vem para a prova única, que a Ana tão, tão bem esclareceu ali, né? é, é, Veja, fica até mais fácil pensar na dissertação, na proposta mesmo, porque a gente sabe o que é. Então, se a gente pensa na dissertação como uma receitinha de bolo, porque ela é, ela tem um caminho certinho para você abordar o teu tema, para você criar o problema, e muito importante deixar muito claros os seus argumentos ali, para daí fechar o texto com uma reflexão, já que a gente não tem que fazer interferência, isso é, isso é básico no planejamento de texto. Então, eu bato muito na tecla também nisso, né? sentando só no que tudo que a Ana já falou, eu tenho para mim e faço com, com os alunos sempre, pensa primeiro, coloca em tópicos, organiza na tua cabeça os parágrafos para que a tua escrita não seja automática, para que a escrita não veja assim o que vem agora, o que vem agora, e de repente você vai parar num lugar que você nem pretendia. Né? Isso é muito comum quando o aluno não tem essa habilidade de planejar o texto, de realmente... Não é só uma questão de fazer o rascunho, é antes ainda do rascunho, é saber para onde eu vou então, antes de começar a escrever, de ter noção como é que eu vou argumentar, como é que eu vou dizer que eu estou que eu, que eu provando isso que eu estou falando, como é que eu vou mostrar que realmente isso é válido, quem que eu vou usar? Né? para colocar isso daí. E só uma situação de uma dica aqui que a gente vê, né? a gente vê uma, um, um desprestígio da norma culta ao longo de tudo que a gente ouve por aí. Ah, mas o importante é o jeito da pessoa falar, o importante é que ela se comunique. A gente ouve muito isso, informações, inclusive, que o importante é se comunicar. Então, há um desprestígio da norma culta. Daí, um dos itens que você é avaliado nos vestibulares e no Enem, etc., é norma culta. Então, não, não é menos importante, como a gente em algum momento acaba é, é, sendo levado a pensar que é. Né? Então, a norma culta vai te dar a clareza do texto, saber pontuar um texto já vai ser um, um ganho muito grande, né? porque tem aluno que esquece e vai no, no automático, a gente tem que tentar achar a ideia dele no meio do caminho, o problema, às vezes, era uma pontuação. Tá? Agora, Administração do tempo, considerando que a redação vai ser no mesmo dia. Esse formato acho que vai ser o desafio maior de todo mundo, né? O escrever se o aluno tem leitura. E aí, quando a é dissertação, o pessoal costuma perguntar para gente: se tem dica de tema? Não, não tem como. É tão amplo, e a Ana falou, é tão... a ideia é polêmico, porque eles não vão colocar lá: se acha correto chutar cachorrinho no meio da rua? Poxa, né? Salvo pessoas doentes, né? tirando pessoas doentes, a grande maioria vai dizer não, não é legal chutar cachorrinho no meio da rua. Então, o que, que acontece? Vai ser um tema que exatamente, né? você concorda com a, com a legalização do aborto, né? como já aconteceu aqui na Argentina, a gente teve um discurso desse, pode, pode, a discussão pode acontecer por aqui, poxa, isso vai mexer com a estrutura da sociedade de uma maneira grande. Então, é ali, geralmente, que a gente costuma falar né? nessas questões, que o Enem gosta de bater a tecla, e já que o gênero é o mesmo, são questões parecidas com isso, né, o transgênero no esporte, né, o, o uso medicinal da, da, daquela propriedade da maconha, são coisas assim que abalam a estrutura, que dividem mesmo opiniões e é por isso, então o cara tem que saber o que ele pensa, se ele não leu nada a respeito, pelo menos na hora ele tem que ter um, um posicionamento, se ele não tiver, corre o risco de ficar por um lado, por outro, por um lado, por outro, ele não diz nada, por isso, né, Ana, essa ideia de saber antes Sim.
1: o planejamento e tudo mais. É. Sabe que eu encontrei é, muitos comentários sobre um tema agora que eu até nem conhecia, né? E acabei tendo que buscar, que me informar. É cultura do cancelamento. Você já ouviu falar sobre isso? Pois é. Então, claro, não exatamente com essas palavras, mas pode ser utilizado esse. É, esse tratamento, né? esse essa essa posição da sociedade é, e acabar escolhendo um tema que envolva isso, né? Que bem coisas diferentes, né? que a federal costuma também trabalhar nesse sentido. e quando você falou ali da, da norma culta, veja que eles já perceberam, né? os outros vestibulares próprio já perceberam que isso acontece tanto que faz parte da proposta, né? escreva na norma culta, norma padrão. Então, eles já colocam na proposta que é para poder reafirmar. E essa proposta tem que ser lida e observada e pensada. Né? Não pode ser você achar que aquelas indicações são... Ah, eu já sei o que para fazer e pronto. Não, gente, tem que ler tudo. Tem que ler tudo, tem que marcar, tem que assinalar. Veja tudo o que é pedido, tem que constar naquele texto. Tá? Então vale a pena, ser... vale a pena não é necessário. Né? Dispor de atenção, calma, né? reflexão nesse momento porque é, é isso mais importante ali para que você saia bem.
2: E às vezes a gente tem né, Ana, um aluno que aposta muito no seu texto e, e como muito bom e realmente o texto pode estar muito bom. Mesmo ele às vezes tem aluno que acredita que mesmo que ele não tenha feito tudo aquilo, que ele tenha passado o número de linhas, que ele não tenha obedecido exatamente o que era pedido, o texto dele está tão bom que vai ser considerado. Gente, se teu texto estiver muito bom, a gente escreve depois para a Gazeta, faz um livro, começa a fazer isso aqui. Ele tem que estar tá bom porque foi pedido. Exatamente, a Ana falou, todos os instrumentos da grade de correção, da tabela que vem para administrar notas se ele atingiu ou não, tudo o que foi pedido, e com qualidade. Então, é, é claro que a dissertação a gente está lá, mas tudo que foi pedido, qual é o recorte, onde que alguns alunos, no Enem, por exemplo, têm deixado de lado algum detalhe e têm perdido um pouco de nota. Tem sempre uma palavrinha medonha nos enunciados do Enem hoje, hoje em dia, no, no tema, né? É, é, por exemplo, o estigma desse último, o penúltimo ano que teve ali, falava de doenças mentais o pessoal saiu falando de doença mental e já a questão de pandemia mas era o estigma, é a marca que fica na pessoa, não é só a questão da doença, então era um recorte muito específico que nem todo mundo chegava, quando falava lá da, da, da aprendizagem, né da educação para o surdo, o surdo está dentro do tema inclusão mas não era sobre inclusão a proposta, era sobre a educação do surdo, que tem a ver com o tema, então isso é muito importante, porque senão você pode fazer uma fuga parcial aí do tema que te compromete também.
1: A questão do tempo, né? isso é bem importante, a diminuição né, desse, desse tempo para um dia só, acho que são cinco horas, se não me engano, o número de questões que já foi bastante reduzida, né? acho que eram 90, passaram para 60, mais ou menos, é, mas mesmo assim acaba ficando uh, equilibrado ao que era anteriormente, né? tanto que eu já tive alunos que perguntaram a respeito das, da, da, dessa segunda fase, como é que vai ter, não tem segunda fase, como é que fica, né? Bom, o que eu consegui observar ali é que as específicas, por exemplo, né, ela vai haver, uh, eles vão contar vai ter um peso maior nas disciplinas objetivas né? que estão relativas a algumas específicas. Acho que me parece que a, único, a única questão que vai apresentar duas provas, mais de um dia de provas, é música, porque daí tem a parte é, não só teórica, né? mas a parte também prática e tal. Mas, então, é observar isso. Se você tem essa se você sabe né, o que é que você vai fazer, né, depois a, a, qual seria a sua área ali, então cuide, observe bem com as objetivas que estão ligadas a essas específicas, porque é isso que vai contar, né, vai ter um peso maior em cima disso. Tá? Então, acho que a, a, conseguir observar já com antecedência essas, essas coisas para não ter surpresas maiores na hora.
2: Ficando muito parecido com o formato anterior, né, Ana? Quando tinha alguns anos aí, antes de entrar a primeira fase, segunda fase e tal, era assim, né? É, era essa estrutura do texto. Eu tinha lá na, na parte de artes, né, para quem seguia isso, e música, tinha que fazer uma prova de habilidades lá, e, e, e acho que para o CFO, né, para Bombeiro, depois que tem os testes à parte, que são condições físicas e tal, mas que é outro, outro caminho, né? Fora isso, ela voltou ao padrão de antigamente, né?
1: É, lembrar uma coisa importante, né? Que acontece todos os anos. Gente, faça um reconhecimento do local anteriormente, né? Vai lá, dá uma olhada, vê quanto tempo você leva da tua casa até lá, sabe? Não, não deixe isso para a última hora, no dia anterior não adianta ficar se matando, lendo, assistindo, não, descansa, no dia anterior vai, dorme bem, descansa, o que você tinha que aprender, né? o que você tinha que absorver já foi absorvido durante todo esse tempo, não vai ser ali em pouquíssimas horas que vai fazer alguma diferença. né? Eu acho que essa preparação anterior ali também é importante. Você está tranquilo porque sabe exatamente o tempo que você vai levar, que você não vai se atrasar, já sabe aonde a, a se dirigir quando chegar. Né? E, e tranquilo, descansado, né? para que é, você possa raciocinar bem, para que você possa ter um desempenho legal nesse momento.
2: Eu sempre comento assim, a prova é a tarde, né? Então, assim, se comer uma feijoada 11 horas da manhã, pra você chegar uma lá, não vai dar certo, né? Então, você tem uma alimentação leve, não arrisca com coisa de comer na rua naquele momento, se bem que a gente tá no momento de pandemia também, você pode passar mal com alguma coisa, então, assim, alguma coisinha tranquila em casa, não sei o que está que sendo permitido levar, mas que leve, é, e, e considerar, por exemplo, para quem vai fazer prova, especialmente em Curitiba, né, que a gente tem do verão ou inverno, não dia, embora agora o inverno esteja mais regular, né, mas isso também é uma coisa que, que em geral, você, às vezes, você tem uma mudança climática muito, muito grande no dia, você foi com uma blusinha e dá aquele vento e chove, e acabou o teu frio vai te tirar a tua concentração, a tua preocupação com o que está lá fora vai tirar a tua concentração e isso, né? Porque você não está tranquilo ali, não está confortável, né? Então, roupas confortáveis, é, é, tá, tá, deixar ali preparado para aquela tarde não ser pesada, além da prova, que já é o peso do dia, né? Quanto às obras, ainda dá tempo de ler alguma coisa? Gente, a maioria dessas obras aqui, Morte e Vida Severina, a gente lê em duas horas, tá? Então, para quem não leu, e, e acha ainda que, que deve investir investir para entender a estrutura e perceber a linguagem do texto, Sagarana, é, assim, é pesadinho. Eu mesmo digo, nem um conto por dia, porque ele tem uma linguagem difícil. Mas, assim, não, não apostaria nessa leitura. Eu leria, se, eu, se eu não li ainda, eu leria agora um capítulo, um conto, talvez dois. Mas Morte e Vida Severina, você lê em três, quatro horas. Casa, é, Clara dos Anjos, você lê numa tarde nove noites você lê numa tarde, relato de um certo oriente você lê numa tarde, então, claro que outros também, mas eu digo que quatro livros ainda, você ainda teria uma condição muito tranquila para investir na leitura, para quem não leu, e não ficar só na fio da internet, né porque tem coisa certa, mas tem coisa muito errada também, a gente não sabe quem está lá atrás, quem escreveu e por que colocou, né? então a gente pode ser facilmente induzido a erro aí e confio muito na tua leitura não só no que um estranho está falando para você você confia na internet né?
0: got to go, got to go now. olha que conversa sensacional confesso que aprendi muito hoje hein? e com certeza foi uma conversa muito rica para os nossos alunos muito obrigado, muitíssimo obrigado professora Ana muitíssimo obrigado professora Simone
2: que agradeço pela oportunidade e desejo aí, né, uma boa prova para todo mundo, né? Que todo mundo faça o seu melhor e lembre que o seu melhor é o resultado de uma vida toda de de experiência, de consciência, de responsabilidade e que dê certo aí para todo mundo no curso que deseja, né? Vão com calma fazer a prova e, e tudo tende a dar certo.
1: É, é verdade. Eu até disse na minha última aula, assim, eu acredito em vocês, acreditem também, né? Porque a gente sabe, tudo, por tudo que vocês passaram, toda essa caminhada aí escolar, né? que vocês têm bagagem para isso. É, utilizem todos esses recursos agora para alguma coisa é, na qual vocês se prepararam durante tanto tempo. É isso aí.
0: Encerramos por hoje mais um episódio do Dicas de Vestibular. Fiquem bem, usem máscaras e bons estudos. Uma vez CPM, sempre CPM!